0: Aus der Nacht ein Toter bei einem Brand in einem Kölner Krankenhaus. Heute in der RP. Düsseldorfer Rheinbad schon wieder geräumt. Jetzt greift die Stadt durch. Und das kommt auf uns zu. Ab jetzt leben wir rechnerisch gesehen auf Pump, was die Ressourcen unserer Erde angeht. Heute ist Montag, der 29. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Hier kommen die News für euren Start in diese neue Woche. Und da schauen wir zuerst drauf, was über Nacht passiert ist. Bei einem Brand in einem Kölner Krankenhaus ist ein Mensch über Nacht ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden elf weitere Menschen verletzt. Eine Patientin wird heute Morgen noch vermisst, sagt die Polizei. Das Feuer ist vermutlich auf einer Quarantänestation ausgebrochen, aus noch ungeklärter Ursache. Das Krankenhaus befindet sich im Kölner Stadtteil Meerheim. In den USA gibt es den nächsten Personalwechsel in der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Sein Geheimdienstkoordinator Dan Coates verlässt seinen Posten. Zwischen ihm und Trump hatte es mehrfach Meinungsverschiedenheiten gegeben. Nachfolger soll der republikanische Kongressabgeordnete John Radcliffe aus Texas werden. Er hatte zuletzt den Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller in einer Anhörung sehr aggressiv befragt. Auf der Schwäbischen Alp in Baden-Württemberg läuft derzeit ein Großeinsatz von Rettungskräften. Zwei Höhlengänger sind von ansteigenden Wassermassen überrascht worden in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten. Nun sind sie seit gestern Abend eingeschlossen. Heute Morgen sollen sie gerettet werden. Lebensgefahr besteht aber nicht für die beiden, sagt der Einsatzleiter der Höhlenrettung Michael Hottinger. Den Leuten geht's gut. Sie sind warm, sie sind wohlverpackt in Schlafsäcken, haben was zu essen bekommen. Sie liegen im Moment ungefähr so Zwei bis drei Meter über dem Wasserspiegel. Sollten sie in Gefahr kommen, das würde aber hier bei einem tausendjährigen Hochwasser passieren, wo wir noch etwas entfernt davon sind, da kann man aber immer noch zwei, drei, vier Meter nach oben steigen. Also es besteht definitiv keine Lebensgefahr. Bei den beiden Eingeschlossenen handelt es sich um einen Höhlenguide und einen seiner Kunden. Damit jetzt der Blick auf das, was ihr heute in der RP lest und damit auch der Rückblick auf die Ereignisse vom Wochenende. Ja, und da hat ein Vorfall vom Freitag in Düsseldorf das ganze Wochenende über für Schlagzeilen gesorgt, sogar bundesweit. Schon wieder musste die Polizei einschreiten im Düsseldorfer Rheinbad, denn schon wieder gab es dort Tumulte, lest ihr heute auch auf der Titelseite der Rheinischen Post. Am Freitag haben um die 60 Jugendliche, vor allem nordafrikanischer Herkunft, unter anderem die Rutsche besetzt gehalten. Eine Mitarbeiterin wurde bedroht. Die Sicherheitskräfte konnten dem nichts entgegensetzen. Die Polizei musste das Rheinbad schließlich räumen. Das ist das dritte Mal in vier Wochen gewesen, dass im Rheinbad in Düsseldorf die Behörden so durchgreifen mussten. Dabei sind die Störenfriede den Mitarbeitern offenbar bekannt. Selbst das Bundesinnenministerium hat sich geäußert zu dem Fall und verurteilt die Vorfälle. Der parlamentarische Staatssekretär am Bundesinnenministerium, Günter Krings von der CDU, fordert gegenüber unserer Redaktion, die Aufenthaltsrechte der Randalierer zu prüfen. Die Stadt hat am Samstag schon reagiert auf das, was passiert ist. Ab sofort gilt eine Ausweispflicht im Schwimmbad und die Sicherheitskräfte sind massiv verstärkt worden. Teils kontrolliert auch die Polizei am Eingang mit. Heute Vormittag soll es nun einen erneuten Sicherheitsgipfel zum Thema im Düsseldorfer Rathaus geben. Mehr dazu lest ihr dann heute bei uns auf rp-online. Und dort findet ihr auch Augenzeugenberichte von dem, was am Freitag genau passiert ist. Schon wieder hat es am Wochenende außerdem Probleme gegeben am Düsseldorfer Flughafen bei der Kofferabfertigung. Am Freitag und Samstag mussten Passagiere nach Ankunft teils eine Stunde auf ihr Gepäck warten. Der Flughafen verweist auf die Airlines, die die Abfertigung organisieren. Gründe dafür seien die Hitze gewesen, auch auf dem Rollfeld, da ist es ja besonders heiß, und aber auch Flugverspätungen. Vor allem Eurowings war da am Wochenende betroffen. Die Tour de France hat einen Sieger in diesem Jahr und zwar einen Rekordsieger. Egan Bernal aus Kolumbien hat das bedeutendste Radrennen der Welt gewonnen. Das Besondere, er ist erst 22. Jünger war kein Gesamtsieger vor ihm. Mehr über diesen besonderen Athleten lest ihr heute bei uns. Politisch war das ebenfalls ein auffüllendes Wochenende. Mehr als 1000 Menschen sind in Moskau festgenommen worden bei ihrem Protest gegen die Stadtverantwortlichen. Denn auf den Wahllisten vor der Kommunalwahl in Moskau finden sich kaum Oppositionspolitiker. Scharfe Kritik an dem Polizeieinsatz in Moskau kommt unter anderem von der EU. Hintergründe dazu lest ihr auf der Seite 5 heute bei uns. Und ebenfalls Thema sind da die Ausschreitungen in Hongkong. Und zwar hat es da neue Proteste am Wochenende gegeben. Die Polizei ist mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Diese Meldung liest ihr heute auch bei uns. Die Bloggerin und Historikerin Marie-Sophie Hingst ist tot. Das bestätigte ihre Mutter am Sonntag, ohne sich zu den Umständen äußern zu wollen. Hingst hatte deutschlandweit Schlagzeilen damit gemacht, dass sie sich eine jüdische Familiengeschichte erfunden hatte. Sie war 2017 als Bloggerin des Jahres ausgezeichnet worden. Der Spiegel hatte im Juni berichtet, dass Hingst sowohl in ihrem Blog als auch gegenüber dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem falsche Angaben über ihre Abstammung gemacht hatte. In der Folge war ihr der Preis des Teams die goldenen Blogger wieder aberkannt worden. Hingst wurde 31 Jahre alt. Wir schauen jetzt auf die Themen, die heute wichtig werden. Der Fall einer Messerstecherei in der Düsseldorfer Altstadt gehört gerade zu den meistgelesenen Geschichten auf der Startseite von RP Online. Details sind aber noch weniger bekannt. Klar ist, mehrere junge Männer haben sich gestritten. In der Folge ist ein 28-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden am Wochenende. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Ein Tatverdächtiger, ein polizeibekannter Zuwanderer aus Ostafrika, ist festgenommen worden. Heute gibt es möglicherweise neue Details zu dem Fall. Belgien hatte 2003 den schrittweisen Atomausstieg beschlossen, 2015 dann aber die Laufzeit der Reaktoren Duel 1 und 2 bei Antwerpen um zehn Jahre verlängert. Umweltschützer haben geklagt, weil die Verlängerung ohne Umweltprüfung oder Beteiligung der Öffentlichkeit vollzogen worden sei. Heute urteilt der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit der Verlängerung. Und noch ein Urteil am EuGH wird heute wichtig. Es geht um den gefällt mir-Button von Facebook, wenn er auf einer Website eingebunden ist. Die Frage ist, ist das erlaubt? Denn selbst wenn ich kein Facebook-Nutzer bin, werden in so einem Fall Daten von mir, von Facebook gesammelt. Konkret geht es im Fall heute am EuGH um die Website des deutschen Online-Händlers Fashion ID. Die Verbraucherzentrale NRW sieht in dem Button Datenschutzverstöße. Von dem Urteil geht Signalwirkung für andere Website-Betreiber aus. Viele haben aber schon vor längerer Zeit den Gefällt-mir-Button aus eben diesen Datenschutzgründen selber ausgebaut. Der Pan-Hauptstadtflughafen BER soll im Oktober 2020 an den Start gehen. Mal schauen, ob das klappt. Mehr als sieben Jahre wäre das dann nach der ursprünglich geplanten Eröffnung. Ab heute sollen wichtige Schritte in diese Richtung passieren. Der TÜV prüft zum ersten Mal wichtige Technikanlagen gemeinsam. Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des Airports durch die Baubehörde. Ja, Und dann werden heute viele Menschen hoffentlich mal ein bisschen innehalten und nachdenken darüber, was sie eigentlich damit zu tun haben, dass das Thema Klimakrise immer drängender wird. Denn heute ist Erdüberlastungstag. Ökologisch gesehen lebt die Menschheit ja weit über ihre Verhältnisse so sehr, dass wir heute quasi auf Pump leben. Ökologisch gesehen. Uli Reitiger berichtet für die Deutsche Presseagentur. Erklär nochmal, was ist dieser Erdüberlastungstag genau?
1: Naja, wir alle verbrauchen ja Öl, Wasser, Sand, Holz, Mineralien, Lebensmittel, einfach all die Ressourcen, die der Planet hergibt. Wenn heute das Jahr zu Ende wäre, dann könnten die Ökosysteme der Erde das alles noch selbst erneuern, was wir verbraucht haben. Wir würden also das verbrauchen, was uns der Planet bereitstellt. Jetzt ist aber das Jahr noch lange nicht zu Ende und die vertretbaren Ressourcen sind schon aufgebraucht. Das heißt, ab heute ist es wirklich Ausbeutung. Ein Umweltaktivist hat mir mal gesagt, wir sind mittlerweile so weit, wir bräuchten 1,75 Erden. Jetzt wird im Moment ja
0: viel über Klimaschutz geredet und das Bewusstsein zumindest in Deutschland steigt.
1: Ja, davon merkt die Welt aber noch nicht viel. Also global kommt dieser Erdüberlastungstag immer früher. Das heißt, wir verbrauchen die Ressourcen immer schneller. Und Deutschland gehört als Industrieland zu den besonders schlimmen Umweltsündern. Wenn alle auf der Welt so wie wir verbrauchen und verpesten würden, dann wäre der Erdüberlastungstag schon Anfang Mai gewesen. Die Entwicklungs- und Schwellenländer, die reißen das weltweit noch ein bisschen raus. Aber wir Deutschen und Europäer sind weit davon entfernt in diesem Zusammenhang Zusammenhang als Vorbilder zu dienen. Aber ist dieser Erdüberlastungstag nicht einfach nur eine Spielerei? Ja, natürlich. Also das ist so wie dieser Tag, an dem wir rechnerisch den ersten Euro für die eigene Tasche verdienen. Dieser Tag war Mitte Juli. Bis dahin haben wir rechnerisch nur für den Staat gearbeitet. Klar sind das alles Gedankenspiele, aber dieser Steuerzahlertag der zeigt halt, wie viel Steuern und Abgaben wir zahlen müssen. Und dieser Erdüberlastungstag heute, der zeigt eben symbolisch, wie verschwenderisch und letztlich unverantwortlich wir die Ressourcen unseres Planeten ausnutzen und ökologisch über unsere Verhältnisse leben. Also Klar, es ist eine Spielerei, aber sie bringt zusätzliche Aufmerksamkeit für dieses Menschheitsthema. Der Bericht
0: von Uli Reitinger. Dankeschön. Jetzt noch der Blick aufs Wetter und da ist es im Westen von NRW. Heute vor allem schön, nur im Osten noch Wolken. Es bleibt trocken heute und die Temperaturen erreichen laut deutschem Wetterdienst bis zu 24 Grad an diesem Montag. Morgen dann bis 31 Grad in NRW, also nochmal deutlich heißer. Über den Tag wird es morgen dann aber immer wolkiger. Am Abend kommen Schauer dazu und der Mittwoch, der wird dann ziemlich wechselhaft. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 29. Juli 2019. Ich bin Henning Bulker. habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Ausgabe vom Aufwacher-Podcast für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de